3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, martes 18 de octubre de 2022. Vamos a tener mucha información que ir compartiendo con ustedes. Hay una nueva crisis migratoria que se está presentando en el país y esto debido a que... Venezolanos, migrantes venezolanos, están siendo expulsados de Estados Unidos y su destino es México. Aquí es a donde los están enviando, pero su intención es llegar a Estados Unidos. No pueden regresar a Venezuela. Otra opción quizá será es quedarse en el país. Pero muchos no van a cegar en su intento de cruzar a Estados Unidos. Otros tantos... Viene llegando al país con la intención de irse a Estados Unidos y hoy eh, por hoy, pues eh, se va a romper la cifra de migrantes venezolanos en el país. ¿Qué va a pasar con ellos? Es algo que todavía está en incertidumbre. De eso vamos a estar hablando y, por supuesto, tendremos la información del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre, lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día. ¿Qué privilegios goza el general Sandoval para condicionar esta reunión en sus oficinas y no acudir directamente al llamado de los diputados? Gracias.
4: Sí, pero es parte de lo mismo, es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota.
5: No, 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 no. No, no es nota. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Adán Augusto López, secretario de Gobernación Cuando se maneja estos
0: términos de baños de sangre ¿Qué es lo que primero que le llega a la
5: mente, secretario? Uy, pues
0: Guanajuato,
4: Jalisco,
6: Michoacán Que están hoy pues,
4: convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y es nuestro compromiso que esto siga sucediendo y ayudar
5: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco
7: Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre piensa en Jalisco, que Jalisco con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total y que, por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos.
3: Vamos a tener más de este tira-tira entre los gobernadores. Y el secretario Adán Augusto López Hernández Pero por lo pronto La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Rechazó la solicitud del partido Movimiento Ciudadano Para citar a comparecer ante el Pleno Al secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval Para que explicara el hackeo que sufrió la institución Ya escuchábamos a Ignacio Mier Lo que decía hace rato Y vamos a platicar también con uno de los diputados Que fue señalado como responsable De que no se hiciera la reunión en la Sedena a ver qué nos dice a este respecto. Como nos lo adelantaban desde ayer, el Congreso de la Ciudad de México ya validó el decreto de la reforma constitucional que extiende la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Se dio el aval ya aquí en la capital el senador de Morena, Armando Guadiana, rechazó que vaya a romper con su partido luego de acusar al portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas de lanzar ataques para favorecer al subsecretario Ricardo Mejía en la carrera por la candidatura al gobierno de Coahuila. Vamos a intentar platicar también con el embajador, con el, embajador, con el senador Guadiana. Mientras el Senado aprobó inscribir con letras doradas en su salón de plenos el nombre de... Rudecindo Cantarel Jiménez como homenaje al hombre que descubrió el mayor yacimiento de petróleo en tierras mexicanas La Fiscalía General de la República citó en calidad de imputado a Pío López Obrador para que comparezca en la indagatoria que se inició en su contra por su probable responsabilidad en delitos electorales El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Judith McKenna, ella es presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional, con quien acordó hacer todo lo posible para bajar la inflación. Ayer el presidente hace un llamado a las cadenas de supermercados para que respetaran e hicieran lo posible por respetar y por bajar el precio de los productos de la canasta básica eh, para que costara $1,039 pesos. Y esto, bueno, pues está siendo difícil. Vamos a ver qué acordó con la eh, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional. Ayer se conoció que quedaron en libertad Enrique Capitán Marín y Diego Cruz, presos desde 2016 por el delito de pederastia y abuso sexual en contra de una menor. Forman parte de una banda a la cual llamaron los Porquis allá en Veracruz. Estos hechos ocurrieron en 2015. Obtuvieron su libertad a cumplir una eh, sentencia de cinco años de prisión que les fue impuesta. Así lo confirmaron los familiares de estos jóvenes. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
3: Vamos con la información. En este día martes, eh, como le eh, comentábamos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues minimizó, minimizó la pregunta que le hicieron en torno a la posible comparecencia del secretario Luis Crescencio Sandoval. Luego de que canceló una reunión que tenía, más, de, más que comparecencia, una reunión que tenía con diputados para informarles sobre el hackeo que el grupo Guacamaya hizo, de datos de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional. Iván Saldaña, reportero de El Heraldo de México, nos tiene más detalles de lo que dijo el presidente. Te escuchamos, Iván. Buenas tardes, Carlos,
6: y a todo el auditorio. Sí, el presidente lo dijo durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional. Señaló que pues, el tema, y son sus palabras, Carlos, no es nota, y aunque reconoció que sí le preocupó, le preocupó este hackeo, resaltó que se alegra de que la gente esté cada vez más despierta. Pero escuchemos al propio presidente lo que dijo esta mañana en Palacio Nacional.
4: Parte lo mismo, es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota. Lo demás son
6: nuestros eh, adversarios conservadores. Dijo a sus adversarios que se tomen, que se tranquilicen, que se tomen un té de, de, de flor de tila, de paz y florina. Y pues bueno, también Carlos dijo que eh, para muchos actores como periodistas ya se convirtió en una fuente de dinero. Eh, el, el propio presidente dice: Ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos, les pagan para que me, pegue, eh, me, para que me peguen pero muchísimo dinero es lo que destacó el presidente hoy en conferencia en la conferencia mañanera, Carlos.
3: Bueno, es lo que dijo ya, asumiéndose, decíamos aquí en la producción, como jefe de información el presidente, no diciendo, no es nota, no es nota, eh, no lo traten ese tema, y bueno, pues eh, a final de cuentas la nota es lo que él dice, que, que lo minimiza otra vez. Muchas gracias eh, por este reporte, Iván. Gracias, buenas tardes. Sí. Bueno, recordemos que es una reunión de trabajo la que se eh, canceló, se pospuso. Pero vámonos contigo ahora Elia, Elia Castillo, desde el Congreso, porque la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados rechazó eh, la solicitud hecha por el coordinador de Movimiento Ciudadano para citar a comparecer ante el Pleno al secretario de la Defensa, es decir, ya que no hubo reunión, una reunión privada se citó una comparecencia, pero no transitó, como dicen los eh, diputados, como dicen los políticos. Y esto pues en medio de, de fuertes argumentos que, que dieron, sobre todo los de Morena. A ver, te escuchamos, Eli. Adelante con el reporte.
8: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo mucho con, gusto, con mucho gusto a ti al auditorio, así es la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados rechazó esta solicitud hecha el, este mismo martes por el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, para citar a comparecer ante el Pleno al secretario de la Defensa Nacional Luis Esencio Sandoval, para explicar justamente el hackeo que sufrió la dependencia a manos de los ciberactivistas autodenominados Grupo Guacamaya. Esta petición fue hecha, como ya te comentaba esta mañana por el coordinador parlamentario, justo un día después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues consideró irrespetuosa la solicitud que se le había hecho por parte de la Comisión de Defensa Nacional al eh, secretario, eh, al general secretario, y bueno, pues el eh, presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que, pues, se trata de un tema de seguridad nacional que no es competencia de la Cámara de Diputados, por lo cual, pues, no eh, puede venir a comparecer a esta Cámara de Diputados, al Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de la Defensa Nacional. Esta fue la respuesta que dio el presidente de la Junta de Coordinación Política, por lo cual, esta petición fue turnada a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para su análisis, en caso de que, pues, acepten que comparezca justamente el titular de la Sedena y en otro en otro tema te comento. Eh Carlos, que bueno, pues sin dictamen los diputados buscan arrancar la discusión de reforma electoral sin dictamen y sin acuerdos, la fracción parlamentaria de Morena y aliados buscan pues iniciar la discusión de la reforma electoral sin eh, un documento sin un proyecto de por medio, esto lo adelantó el coordinador de la bancada morenista Ignacio Mier, quien dijo que eh, buscan los consensos para poder construir el, eh, este proyecto, como adelantamos Carlos, eh, pues no existe este dictamen ni este proyecto para iniciar la discusión en comisiones de la reforma forma político electoral como aseguró el pasado domingo el coordinador de los diputados Ignacio Mier recordó eh, que pues desde que se presentó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado abril pues se han sumado 50 eh, propuestas más de eh, iniciativas y eh, bueno se van a tomar en cuenta estas estas propuestas en el eventual dictamen que se pueda eh, pues eh, construir con las diferentes fuerzas parlamentarias sin embargo al momento no hay ni acuerdo directamente para poder arrancar esta eh, discusión de la reforma electoral, como aseguró eh, va durante varios días el líder parlamentario de la eh, fracción mayoritaria de Morena aquí en la Cámara de Diputados. Este es el reporte que te tengo, Carlos.
3: Bueno, pues entonces atentos a lo que ocurre, que ya sabemos que en Cámara de Diputados puede ser eh, cualquier cosa. Muchas gracias.
8: Muy buena tarde. ¿qué?
3: Elia Castillo, muchas gracias desde el Congreso. Y es que ayer sí llamó mucho la atención las palabras que utilizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando acudió a el Congreso de la Ciudad de México a cabildear que se aprobara la iniciativa que extendía eh, o que extiende las labores de las Fuerzas Armadas en Seguridad hasta el 2028. Y allí dijo... El secretario Adán Augusto, que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, no acudió a la Comisión de Defensa por bueno, esta reunión que iba a tener, o canceló esta reunión con eh, diputados, porque... Eh, no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario. Y también dijo que eh, hubo una carta en términos por demás irrespetuosos que envió el diputado Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver esto que escucho. Vamos a escuchar esto que dijo ayer el secretario Adán Augusto López.
4: No es exactamente cierto de que el secretario de la defensa no haya querido rendir cuentas. Primero, pues la comisión de defensa de la Cámara de Diputados Federal no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso el secretario de la defensa. Hay una carta del secretario de la comisión que es un diputado de Movimiento Ciudadano donde en términos por demás irrepetuosos se dirige al secretario de la defensa y dice diciéndole que bajo ningún motivo aceptan ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Pues ante ese desaguisado, el secretario de la Defensa informa al presidente de la comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo.
3: Y, y la reunión, pues no, no se llevó a cabo. Está con nosotros el diputado Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, secretario de esta Comisión de Defensa. ¿Cómo está, diputado?
0: Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a ti al auditorio.
3: Oiga, pues qué términos irrespetuosos incluía esta esta comunicación, de, de acuerdo a lo que dijo el secretario Dan Augusto.
0: Pues la verdad, yo estoy sorprendido porque digo la carta ya es pública, ha circulado en redes sociales, la tienen pues prácticamente todos los medios. La enseñamos hoy aquí eh, a mis compañeros diputados, y la verdad es que no entendemos. Todos estamos sorprendidos de que haya dicho que es eh, una carta irrespetuosa. También después, eh, más tarde, el día de hoy, eh, Ignacio Mier también salió a decir que la manera en que se había presentado y solicitado esto no era la manera y que también eso era lo irrespetuoso. La verdad es que eh, nosotros lo único que hemos buscado desde el inicio, cuando tuvimos la comisión la semana pasada, eh, fue solicitar una reunión para que el general secretario y la Sedena nos pueden informar a todos los mexicanos la gravedad del asunto que tuvo esta filtración de Guacamaya y que pues lo único que sabemos es lo que los medios han estado sacando y no entendemos todavía... ¿Por qué no podemos tener transparencia uh -huh. en ese sentido? Porque al final eso es lo que buscamos. Nosotros no estamos atacando, ni en ningún momento hemos querido atacar a la Secretaría de Defensa. Al contrario, para nosotros la Secretaría de Defensa y la milicia son de respetar. Es un, es un organismo que todos los mexicanos creo que le tenemos eh, mucho respeto y sobre todo que lo que buscamos acá en la Cámara de Diputados es que podamos en su momento y más ahora que estamos discutiendo el presupuesto, los dotemos de los recursos y lo que necesiten para que esto no vuelva a suceder. Uh -huh. Y eso es lo que estamos buscando. Sí. Pero pues hay declaraciones que la verdad nos sorprenden, pero que pues hemos tenido que ir aclarando y uh -huh. diciendo la verdadera razón que sí. creo que ya es
3: muy pública. Aquí dice en el tercer párrafo no de esta carta que se mandó el 11 de octubre. Dice, lo que no puedo dejar de señalar... Que tanto un servidor como los que integramos la bancada naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión, ya que consideramos que, dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores de la Sedena y el riesgo que esto implica, se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Cámara de Diputados. Dice aquí también el siguiente párrafo además, consideramos que esta sería una excelente oportunidad para abrir el diálogo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Congreso de la Unión a través de la Comisión de la Defensa Nacional. Es decir, eh, bueno, ustedes solicitaban que se abriera. ¿No hay diálogo ahorita directamente entre el, el secretario de la Defensa Nacional y el, la Cámara de Diputados en particular, quienes integran la Comisión de Defensa Nacional?
0: Sí. A ver, yo he hablado y he sostenido llamadas con el presidente de la Comisión Villarreal. Sí. Y también eh, hace, hace unas horas... Eh, tuve un contacto ya con el general que está a cargo del enlace legislativo uh -huh. para sostener un diálogo, porque pues lo que nosotros siempre hemos dicho es que lo que buscamos es un tema de transparencia, mm. un diálogo directo de frente y que al final lo que nosotros buscábamos es que fuera aquí en la Cámara de Diputados uh -huh. porque al final esta es la casa de los ciudadanos y nosotros sí. somos sus representantes y qué mejor que lo podamos hacer de una manera transparente. Claro que entendemos que también hay algunos temas que se van a tocar ahí que son de seguridad y que no pueden ser filtrados por lo que también entendíamos que hubiera algunas cosas que no se pudieran ventilar digamos, pero en esta primera reunión pues dijimos, oigan ante la gravedad de este asunto y que no conocemos los alcances, creo que se necesita que la secretaría más poderosa hoy en día por las facultades que le ha dado el Ejecutivo, uh -huh. pues que venga aquí a la Cámara de Diputados y podamos tener una reunión. Yo había solicitado si sí, en la comisión a los diputados integrantes de esta comisión que votáramos a ver si estaban de acuerdo okay. para solicitar a través de la JUCOPO uh -huh. una comparecencia. Uh -huh. Ahí se acordó que mejor fuera una un, un, una reunión de trabajo, sí. y eso es lo que se había acordado entre todos. No había ningún problema, se acordó eso, pero cuando nos llega la carta para invitarnos allá en sus oficinas a la Sedena, por lo que yo nomás quise dejar un antecedente de que no era el formato que nos gustaba, pero que claro que íbamos a asistir por la trascendencia e importancia que tenía en estos momentos, y que sigue teniendo, y por eso estamos buscando pues tener un diálogo. Uh -huh. Ahora,
3: usted decía aquí no que de todas maneras iba a asistir a la reunión, no Solamente claro, usted, claro. Eh, digamos que manifestó eh, su desacuerdo en que fuera de carácter privado Sí,
0: o sea, ahí donde el, el, el secretario de Gobernación dice Cuando está en la comparecencia con los diputados locales de la Ciudad de México Él dice ahí que no, que yo por ningun, decía que por ningún motivo iba a asistir <risa> Cosa que es totalmente falso, yo siempre dije que por supuesto que íbamos a estar ahí Y siempre vamos a estar ahí cuando sea temas que se tienen que tocar por la trascendencia importancia y más en un tema de seguridad nacional.
3: A ver, Y dígame eh, diputado, estoy platicando con eh, Sergio Barrera Sepúlveda, diputado del partido Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de la Defensa eh, Nacional, ya se hizo esta solicitud eh, para que acudiera a comparecer a, a San Lázaro, la hizo su coordinador Jorge Álvarez Maynés, también la rechaza hoy eh, Ignacio Mier yo no sé si esto sea un mal precedente para lo que se nos estuvo vendiendo previo a la aprobación de este de esta iniciativa, de esta reforma constitucional que ampliaba las eh, la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad hasta el mil que decían que tenían que ir a acudir a rendir cuentas ante diputados y senadores. Yo no sé si con este antecedente esto va a ocurrir.
0: Totalmente de acuerdo. A ver, el quinto transitorio que se aprobó en el Senado y que después nos regresaron a Cámara de Diputados y que también ya se aprobó aquí, pues justo eso es lo que hablaba, que iba a haber rendición de cuentas cada seis meses. Y si en esta primera eh, solicitud que pedimos después de un grave problema como fue el hackeo, no pueden asistir o no quieren asistir, pues es un grave precedente. Y eso es lo que nosotros eh, en la bancada naranja del Movimiento Ciudadano estuvimos diciendo todo el tiempo. ...porque no pueden decir que tienen transparencia o que, pueden, que van a estar rindiendo cuentas si ni siquiera en las comisiones o cuando se acordó la glosa política para que vinieran a, a, a dar su, su comparecencia a los secretarios de las distintas comisiones, pues no aparecía ni siquiera el, el secretario de Defensa, entonces... ¿Cómo podemos confiar en ese sentido? Por eso lo que buscamos es, bueno, no, no se hizo de esa manera, busquemos otras maneras para que podamos ir entablando diálogo. Y yo creo que la Secretaría de Defensa, eh, pues, Sí, al final va a recapacitar en el sentido que hay una división de poderes y hay que un respeto entre los poderes y el poder legislativo, que es la representación de los ciudadanos, tiene que tener la facultad para poder llamarlo a que venga, que explique y que podamos tener un diálogo. Porque al final lo que también buscamos es ayudarles. No es un tema solamente de crítica, es un tema también de apoyo para ver cómo en el presupuesto plasmamos las necesidades que ellos tienen en materia de seguridad.
3: Muy bien. Pues, ¿qué podemos esperar entonces? ¿Y, y qué podrían esperar los los integrantes de, de, de la Comisión de Defensa en este tenor? Eh, ¿Se van a quedar con las ganas de saber más sobre el hackeo?
0: Yo creo que yo creo que vamos a tener una reunión próximamente. Yo confío, la verdad, es, en, que, sí. en que el General Secretario y los, los las Fuerzas Armadas eh, reconsiderarán el venir a platicar o el que nos vuelvan a invitar y que ahí estaremos insisto, para que podamos tener un diálogo porque es algo muy importante eh, son momentos complicados en el país que todos estamos buscando cómo mejorar la seguridad porque es el grave problema que tenemos hoy en día y la estrategia del Ejecutivo pues es darles poder a las Fuerzas Armadas, entonces necesitamos también que el Legislativo tenga coordinación con ellos y un diálogo directo y abierto
3: Bueno, pues le agradezco mucho muchas gracias diputado por aclararnos gracias, esta situación Carlos. y vamos a ver eh, en qué Termina esto. ¿Cómo se va desenvolviendo? Muy amable.
0: Muchas gracias, Carlos. Saludos. Gracias,
3: el diputado Sergio Barrera del de Partido Movimiento Ciudadano, aclarándonos esta situación. Oiga, sea, por cierto, eh, ayer también el secretario Adán Augusto López Hernández, pues les lanzó críticas muy fuertes a diputados, a, a, a gobernadores, a la gobernadora de Chihuahua. A el gobernador de Guanajuato, a el gobernador de Nuevo León y al gobernador Alfaro de eh, Jalisco. Que tanto se dijo que cuando ocurrió la balacera allá en Zapopan en Plaza Landmark, pues que no estaba el gobernador y que estaba echando una botella de vino allá en Madrid con Quirin Ordaz. Bueno, hoy le respondió el secretario, corrijo, el gobernador del de estado de Jalisco, y dijo que pues, no, no iban. No debería ser así las cosas, pero hoy el secretario Dan Augusto López Hernández advirtió que no esconderá los problemas de violencia e inseguridad que viven estados como Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua o Jalisco solo porque los gobernadores se sienten atacados. ¿Qué tal? Vamos a un corte comercial. Esto es Cámara Rodríguez, estamos transmitiendo a través de heraldo Radio. Le recuerdo mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Así me encuentra en todas las redes sociales. Una pausa y volvemos con más.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Son las 4 de la tarde con 30 Minutos Tiempo del Centro de México y hemos estado platicando aquí en Cámara de Origen sobre una publicación que se hizo la semana pasada en la cual se señaló que el senador Armando Guadiana, senador de Morena, por el estado de Coahuila, estaba siendo investigado supuestamente eh, por eh, algunos eh, delitos que la Fiscalía General de la República lo estaba indagando por delitos como el lavado de dinero y crimen organizado. Y nos llamó la atención eh, por varias circunstancias. Primero, eh, porque pues, el senador ha dicho y nos ha dicho aquí en varias ocasiones que él quiere eh, contender... Para ser el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila. Eso no es un secreto. Segundo, porque se trata de un legislador, pues de, de, de Morena, que siempre ha defendido los ideales de este partido. Y tercero, bueno, porque pues eh, nunca se supo de dónde provino esta eh, denuncia o por qué la fiscalía estaría investigándolo. Él, eh, ayer, como le decíamos. Eh, acudió a la Fiscalía General de la República a eh, presentar un escrito en donde solicitaba conocer si efectivamente se le estaba investigando o no. Pero hoy vimos en eh, varios eh, medios y en, en las redes sociales un documento en donde el propio eh, senador Armando eh, Guadiana estaba eh, pues reclamando lo que había ocurrido y señalaba que, pues, eh, detrás de esto podría estar Ricardo Mejía Verdeja, quien es el subsecretario de Seguridad Pública y que eh, también quiere ser el aspirante de Morena a la gubernatura del estado de Coahuila. Por eso le agradezco mucho al senador que me tome la llamada de, día de hoy. ¿Cómo le va? Senador Guadiana, ¿me escucha? No, no tengo la al senador Guadiana en, en la línea. Dice este escrito, Ricardo Mejía Verdeja utiliza las instancias del gobierno federal con fines electorales y la carta se la envía directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Dice aquí que se había mantenido en silencio ya que soy creyente que en la cordura y el diálogo se construye la política, más cuando se trata de lograr la unidad y con ello concretar el triunfo de Morena en el estado de Coahuila en 2023. Pero lo que no se puede permitir es que altos funcionarios de su gobierno ocupen las secretarías de Estado con fines electorales, refiriéndome en particular a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, y a Jesús Ramírez Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia de de la República. Y, pues, son fuertes, fuertes estas acusaciones. Senador Guadiana, ¿cómo le va?
9: Muy bien, Carlos, pues a tus órdenes. Gracias. Terminando la sesión de este día del Senado de la República. Ajá,
3: decíamos que, que eh, este desplegado que salió hoy en eh, varios medios y que está en las redes sociales, es fuerte sobre todo contra estos dos funcionarios, senador. Pues, bueno,
9: pues, este yo creo que es una situación pues este real, yo realmente no no quería haber hecho eso pero que me estuve aguantando buen tiempo Ajá. este porque pero se pues yo creo que no es posible que permita a uno que se burlen de la persona de cualquier ciudadano y que pasen sobre la dignidad de las personas Ajá. primero está eso antes que ser empresario y senador de la república Ajá. entonces como les dije a algunas gentes yo no soy piñata de nadie, y estuve bueno, soportando ahí varios meses, hasta que ya la gota derramó el vaso, pues dije, no, pues vamos a, a, a decir verdades, y dije alguna mentira, pues que me digan, pero no creo que haya dicho ninguna mentira, uh -huh. ¿verdad? Definitivamente son puras verdades lo que dije sí. en el escrito, Ajá. al igual como el día de ayer acudí a la Fiscalía General de la República, a la oficina del, del fiscal, para sí. entregar mi solicitud en base al artículo octavo de la Constitución, uh -huh. para que pues me informen de si hay algo no hay, o lo que sea. Uh -huh. y, este, y eso estamos esperando ¿verdad? también. Sí,
3: está, está. Está, está esperando. Pero a mí me llamas diciendo por, por eh, los dos personajes ¿no? que, que están eh, involucrados aquí y que usted dice que están utilizando una investigación antigua, que tuve la fortuna de platicarlo, con el presidente, dice, con usted y su servidor estábamos de gira por Coahuila y eh, dice que esta denuncia fue eh, ya completamente solventada, es decir, no es reciente esto.
9: Pues yo creo, pues yo no sé si se quieran pero, pero este, como hablan de 2007, 2008 también, pues a mí me me denuncia, una denuncia anónima pero que supe que al final eran 12 gobernadores pero que me acusaron de del lado de dinero, delincuencia organizada, me hicieron perder tiempo, gastar dinero y acudir a la autoridad, y pero pues salí exonerado totalmente de este tema allá por el año 2014. Entonces, pues si hay algo, pues bueno, pues yo como le dije al día de ayer cuando salí de la fiscalía, uh -huh. pues que si hay algo de parte de la autoridad, estoy como cualquier otro ciudadano a disposición de la autoridad para colaborar en la medida en lo que tenga que informar o las cosas que le tenga que, que investigar
3: Muy bien, eh, ahora esto lo hace usted de manera pública, con este eh, desplegado y eh, no sé si antes, antes de decidir eh, publicarlo, usted ya eh, había buscado la manera de eh, hablar con el presidente López Obrador para explicarle este asunto
9: no, no, yo no lo busqué para ello, ¿no? No. No, ¿Qué? no, pues eso lo hice público, pues para ver si les da pena a estos señores y ya que no hagan hagan de las suyas y aprovechen de su posición del poder y la cercanía con nuestro presidente de la República, porque fue, pues bueno, pues yo creo que eso es importante y que las cosas sean parejas para todos los aspirantes que estamos en la lista ahí en el estado de Coahuila y que ya próximamente va a salir la convocatoria de parte de Morena para definir el coordinador uh -huh. de los comités de la, de la defensa de la cuarta transformación en el estado de Coahuila, de los cuales soy un aspirante al igual que otros cinco o seis más y esperemos que, que si las encuestas deben ser bien, deben ser serias como lo han hecho en otros, en otros yo veo que todo el el presidente es muy respetuoso
10: Ajá. del
9: aspecto del, del espíritu democrático en el país y de todo y de todo lo de, lo de los principios de Morena. Entonces, pues va, a ser, va a imperar ello también, no va a ser la excepción en esta elección interna de Morena que se definirá en el último
3: día. Sí, porque aparte de ustedes, muy claro, en el último párrafo de este desplegado dice: No estamos pidiendo ningún favor, solo que haya piso parejo en este proceso que se acerca para nuestro Estado. Por lo cual, eh, dice: Para lo cual prevalezca el diálogo, la unidad, el trabajo en favor del pueblo cauerense. Piso parejo, pide usted.
9: Piso parejo, como debe ser. Y este yo pienso y estoy confiado que debe ser así como yo le he platicado ya en dos ocasiones con el líder nacional nuestro de Morena, Mario Delgado, y con el secretario de gobernación nuestro amigo Adamito López Hernández,
3: bueno, ajá ahora eh, lo, ha tenido alguna respuesta, lo han buscado después de esta publicación no
9: no no yo no yo no 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 yo andaba ocupado pues no no me, no me han buscado pero pues, pues no nada más no creo que sea necesario pero pero pues al rato sí, yo estoy a la discusión de cualquier aclaración o lo que sea con todo ¿Ok?
3: Ok, ok ¿Pero usted esperaría? ¿O, ¿cuál, ¿Qué es lo que usted esperaría que sucediera después de la publicación de este desplegado?
9: No, nada más que respeten este, lo que se dice en el escrito uh -huh. el respeto a las eh, la selección del coordinador de, de Morena en la próxima elección interna que se va a realizar aquí en, en el estado de Córdoba ¿Okay?
3: Muy bien, muy bien, pues eh, está más que claro su, su mensaje. Yo yo diría que ya no tendría que eh, haber otro tipo de, no, de, 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 de de publicaciones. Y más bien, es verdad también que, que dice el partido. ¿Ha, ¿Ha platicado usted sobre esto con Mario Delgado? Pues sí,
9: pero ya después de esta publicación de he hoy No, yo no he tenido tiempo. He estado todo el día aquí en el Senado de la República y hasta ahorita hace unos minutos terminando la sesión. ajá Pero este pero estamos pues claro que después platicaré pero yo ya la, la convocatoria se viene en esta misma semana es probable ¿verdad? esta misma ¿Sí? semana creo yo que sea esta misma semana y si no Muy más a tardar la próxima
3: a más ¿sí? tardar la próxima bueno pues entonces vamos a estar atentos senador le agradezco mucho que bien, nos haya tomado esa llamada y, y como de... siempre estamos platicando
9: no, gracias a, los, a la, la radio ahí de Heraldo y a gracias a ti Carlos y un saludo a toda la gente de los redescuchas de heraldo en, en México. Y el respeto a todo el mundo, a todos los ciudadanos. Y que haya un perfeccionamiento de la democracia en México. Que cada la necesitamos mucho cada vez más.
3: Muchas gracias. gracias. Muy amable Dios,
9: déneme, déneme.
3: el senador de Morena por el estado de Coahuila, Armando cuadena con quien platicamos aquí seguido en Cámara de Origen y que pues hace esta acusación. Es lo que hemos dicho ¿no? en las últimas elecciones. Más bien va a decir que la competencia se da internamente, pero no de la mejor manera. Y yo no recuerdo un escrito así tan... Puerte directo eh, dan abierto en el cual se acuse a dos funcionarios del gobierno detrás de estar detrás de una campaña. Bueno, son las 4 de la tarde con 41 eh, minutos. Eh, estábamos eh, atentos también a lo que ocurriría con una denuncia que senadores del Partido Acción Nacional hicieron eh, ante la Fiscalía General de la República. Eh, por la desaparición, ellos dicen desaparición forzada y presunto homicidio de dos marinos que según ellos estaban asignados a la seguridad del legislador morenista José Narro Céspedes esto por la alcaldesa de Acapulco Avelina López los senadores del Partido Acción Nacional en esta denuncia solicitaron ejercer acción penal contra quienes resultan responsables por los delitos de homicidio, dicen homicidio doloso, de desaparición forzada de personas y cualquier otro que se constituya. Además, pidieron que la Fiscalía informe a las autoridades correspondientes para conocer de estos hechos según sus respectivas eh, atribuciones. Luego de esto, eh, hay declaraciones del de senador eh, Narro, quien salió a los medios de comunicación, salió eh, ahí en el Senado de la República a aclarar, a hablar más sobre este tema. Esto es parte de lo que mencionó el senador de Morena.
11: La única ocasión que coincidí con los elementos de seguridad pública del Ayuntamiento de Acapulco fue el 5 de marzo en el restaurante Cambalache en una reunión que tuvimos ahí con Américo Villarreal para ver el tema de la candidatura de Tamaulipas a la gobernatura del Estado por parte de él. No los conocía previamente, por lo que tampoco sabía que eran elementos de la Marina o de alguna fuerza de seguridad. Después supe que acompañaban en calidad de escoltas a Gerardo Teodoro Vázquez, Velázquez, Vázquez quien se acercó a nuestra mesa a pedir una fotografía cuando finalizó la reunión. Me retiré del lugar conduciendo mi vehículo sin acompañamiento alguno. Pedimos los videos de la entrada del Centro Comercial Oasis y de la salida, donde se puede observar que entramos solos y de que salimos solos de ese lugar. Tiempo después, las autoridades correspondientes nos llamaron en calidad de testigos ...para aportar elementos que estuvieran a mi alcance y colaborar con la investigación. Puedo comprobar que los elementos de seguridad pública nunca estuvieron conmigo en su carácter de escoltas... ...y que solo, solo los vi circunstancialmente. Por lo cual solicité a la Fiscalía la geolocalización. Ellos andaban con sus teléfonos. La geolocalización de sus teléfonos con la geolocalización de mi teléfono... ...para que se comprobara que nunca anduvieron conmigo... En esa función de escoltas.
3: Son las palabras de el senador eh, José Narro. El día de hoy quien habla de este tema. Oiga, por cierto, nos estamos enterando que eh, se han cancelado las comparecencias de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina que estaba programada para mañana en el Senado de la República. Solo va a comparecer Rosa Cela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana del Gobierno de México y los militares van a acompañar a Rosa Isela, pero no van a comparecer. Se modificó un acuerdo y eh, esto solo lo han informado los eh, o lo han firmado más bien hasta ahora los integrantes eh, de eh, las fuerzas políticas aliadas a Morena no hemos visto alguna con, alguna declaración de senadores del de, eh, PAN o del partido de la Revolución Democrática o del de el Grupo Plural eh, tampoco del PRI entonces eh, se cancelan se han cancelado por ahora, por lo que vemos, la comparecencia de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina que estaban programadas ante el Senado de la República. Vámonos ahora contigo, eh, París Salazar, porque sigue eh, la gira del de secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández por varios estados para dialogar con los integrantes de los congresos locales. Te escuchamos, París.
7: Buenas tardes, Carlos, amigas, amigos de Real de México. Esta mañana en Chiapas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la Guardia Nacional es la corporación de seguridad con mayor capacitación y preparación en México. Durante la presentación de la reforma constitucional a la Guardia Nacional ante legisladores locales, el secretario Adán Augusto López consideró que se equivocan quienes difunden la idea de que se busca militarizar el país con la extensión de la presencia de la Guardia Nacional y de los militares en las calles para labores de seguridad Escuchemos al secretario Alan Augusto López
4: Para decirles que se equivocan Y lo digo con todo respeto Aquellos que manejan el discurso De que vamos a la militarización del país O que estamos militarizando el país Primero, no hay en este país Una fuerza de protección Tan preparada, tan capacitada tan equipada, tan ordenada como la Guardia Nacional.
7: El secretario de Gobernación estuvo acompañado por el gobernador del estado, Rutilio Escandón, y dijo que no se busca militarizar el país y que la prueba es que el mando de la... se quedaría en la, un civil y no en un militar en la Secretaría de Defensa Nacional de la Guardia Nacional. Escuchemos cómo lo dijo el secretario Adán Augusto López.
4: Y tan no... Es un ejercicio de militarización del país que yo les llamo a la reflexión y les digo, ¿saben ustedes quién es el Comandante Supremo de nuestras Fuerzas Armadas? Pues es un civil, es el presidente de la República, quiere decir que la cadena de mando del ejército mexicano, la toma de decisiones, pues vienen del Comandante Supremo, que siempre será un civil, en este caso el hoy
7: presidente Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto López reconoció que hubiese sido imposible aprobar esta reforma constitucional en 2024 por ser año electoral, y en estos momentos el secretario de Gobernación ya viaja a Tamaulipas para hacer esta misma presentación ante el Congreso local. Carlos, la información que le te tengo.
3: Gracias, muchas gracias, eh, París, eh, por esta eh, información. Eh, pues eh, ahí, ahí continuó, y ahí, fue donde, ahí fue donde el secretario eh, Adán Augusto López dijo que seguirá Hablando sobre los gobernadores de los estados donde habrá, donde hay más violencia. Vámonos eh, justamente a información del estado de eh, Jalisco. Lo que dijo el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, luego de los baños de sangre en los que piensa el, 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 el señor el secretario de Gobernación, dice que al pensar en baños de sangre piensa en Jalisco. Adelante con la respuesta de Enrique Alfaro. Te escuchamos, Mayeli.
5: Muy buenas tardes. Pues así es, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, le respondió a esta declaración y es que dice que no está de acuerdo en que se ponga en ese lugar a la entidad y mencionó algunas estadísticas eh, principalmente de delitos que se encuentran eh, reportados en el Sistema Nacional de Seguridad y en los cuales Jalisco está por debajo de la media nacional en comparación con otros eh, con otras entidades que son gobernadas por Morena puntualmente así lo mencionó el gobernador y bueno estos delitos son feminicidios, las víctimas de agresiones directas, homicidios dolosos y secuestro y además eh, pues mencionó que Jalisco es la locomotora de la economía del país, el mayor productor agroalimentario de México y rico en cuanto a la cultura y la idea de la mexicanidad por lo que no es el lugar el que le corresponde al mencionar esto que decías pues, cuando se piensa en baños de sangre se piensa en Jalisco, y bueno respecto también a la polémica llamada que mencionaba el Secretario de Gobernación en donde dijo que no le respondió el gobernador por estar precisamente eh, pues bebiendo o en una reunión social, el gobernador dijo que cuando estaba de gira en España sí recibió la llamada, esta llamada en la cual se le solicitó citó el poder convencer a los senadores de Movimiento Ciudadano para votar a favor de esta reforma, la iniciativa tan polémica de mantener al ejército en las calles. A lo que dijo Alfaro Ramírez, que bueno, le comentó que la línea sería directamente con los senadores y no a través de él. Así es que, pues bueno, ahí la respuesta a estas polémicas declaraciones... Y también eh, compartirles que, bueno, el día de ayer, eh, por la noche, alrededor de las once y media, se registró, eh, pues, un eh, ataque a dos personas, presuntamente esto en el interior del Palenque de las fiestas de octubre, en donde, eh, pues, surgió una discusión. Al interior eh, se le dispara a una persona que queda herida, se traslada al hospital civil, horas más tarde eh, muere, y al exterior de este auditorio Benito Juárez también eh, se le dispara a otra persona y ella sí quedó eh, muerta ahí en, en este lugar. Por lo pronto las autoridades dijeron que van a reforzar la seguridad al interior y al exterior de este recinto y que el día de hoy está clausurado el Palenque hasta re, hasta realizar las investigaciones y el día de mañana pues continúa el programa tal cual. Así es que, pues bueno, por un lado no son baños de sangre no. y por otro Ajá. lado pues se registra este incidente.
3: Sí. ¿Cuántos muertos en total ahí afuera del Palenque?
5: Dos muertos.
3: Dos muertos. Gracias, muchas gracias Mayeli.
5: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y es que ayer el secretario eh, dijo ante los diputados, eh, que eh, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que sin los militares hubiese habido una masacre en, allá en Zapopan, y que luego le habló y le dijo, según eh, el secretario de Gobernación, que Enrique Alfaro le dijo no puedo hablar, estoy en España tomándome una botella con Quirino Ordaz. Está hablando, por cierto, en esos momentos Claudia Arrismasio ¿sí? en esta pasarela en este foro que se organizó en la sede del PRI escuchemos
2: abusada o asesinada quiero encabezar el proyecto de todos de todos a los que nos da escalofrío pensar en un país militarizado de todas las mamás que en las noches vamos a abrazar a nuestros hijos sintiendo miedo del futuro que les espera si las cosas no cambian quiero encabezar el proyecto de los que nada o poco tienen. Y decirles que nadie les va a quitar sus derechos y que les vamos a garantizar un ingreso digno y salud universal. Quiero encabezar el proyecto de los emprendedores, de los innovadores y de los empresarios que quieren aportar al desarrollo de México y quieren apostarle a su crecimiento, que necesitan certidumbre en las reglas y autoridades que los dejen crear empleo. Quiero encabezar el proyecto de las mujeres que se emparten en dos y en mil pedazos para llevar dinero a su casa y que cada día les alcanza para menos.
3: Es parte del mensaje que está dando. Bueno, donde ella también acepta que quiere ser aspirante del PRI a la presidencia de la República y decía que eh, llegó ahí a hablar de manera franca y directa como dice que acostumbra Claudia Rismas. Sí, vamos a ver qué termina de, en, esta, en qué termina esta pasarela. Antes de irnos, eh, solicitamos apoyo para localizar a Francisco Salcedo, no ubicado desde ayer a las 5 de la tarde, cuando conducía un auto Atitude color rojo con placas N50BAP y fue visto por última vez en la calle 28 calle 28 de diciembre, número 67 Colonia Emiliano Zapata, Alcaldía Coyoacán es un hombre de 57 años que vestía pantalón de mezclilla azul marino playera negra con estampado de Star Wars usa lentes, tiene cabello ondulado tez blanca, nariz aguileña, ojos eh, color miel, usa pulseras y en la mano izquierda eh, una cadena con eh, un dije de plata de víbora, eh, cualquier información eh, por favor pónganla con eh, las redes sociales de Heraldo eh, Media Group para tener eh, contacto con esta con esta persona Entonces, sí, así llegamos a la parte final de Cámara Origen. gracias por su compañía siga aquí con Referente Informativo mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez por ahora es cuanto muy buenas tardes
1: se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio